0: Priateľia vytajte pri ďalšieho pokračovania našej relácie v kontexte. Dnes na posledný krát stretávame sa pri uvažovaní nad apoštolskou exhortáciou svätého Františka a z letícia Radosť lásky budeme sa venovať jej trom záverečným kapitolám, ktoré pojednávajú o výchove detí, rozprávajú o irregárnych situáciách, ktoré môžu nastať v manželstve, a o rodinnej manželskej duchovnosti. Vítajte. Či už v dobrom alebo v zlom, rodičia majú vplyv na morálny vývin svojich detí a treba im pomôcť, aby tento vplyv bol čím pozitívnejší. Neznamená to, že rodičia majú kontrolovať všetok priestor. Znamená všimať si, že kde to dieťa je, čo robí, s kým sa stretáva. Pretože takto sa dá využiť výchovné pôsobenie len do istého času. A v okamihu, keď to dieťa už bude slobodné, keď nebude pod dohľadom rodiča, tak nikto nezaručí, nikto nemôže garantovať, že nezačne sa správať odlišným spôsobom. Ale dôležitejší než ten priestor, ktorý do istého veku vieme kontrolovať, je čas. No svätý Otec hovorí, že rodičia by si mali klásť otázku, kde sa ich dieťa nachádza, ale nie len v tom fyzickom zmysle, ale kde sa ich dieťa nachádza aj z hľadiska duševného stavu, kde sa nachádza mentálne vytvoriť dôveru, aby naučilo sa to dieťa chápať, že tí rodičia mu chcú dobre a ak sa naučí im dôverovať, tak vypestovať v ňom zvyky. Mať názreteľi, kto sú tí, ktorí vstupujú do života dieťaťa v čase, keď my, ho, my sami ho nevidíme. To znamená, tá televízna, obrazovka, to znamená počítač, tie hry, a ďalšie faktory, ktoré neustále naberajú na šírke v dnešnej, modernej spoločnosti. A tam niekedy vedieť správne filtrovať, aby sa dieťa nedostalo pod vplyv tých, ktorí mu chcú aj uškodiť. a Vedia to spraviť takým spôsobom rafinovaným, že to dieťa na to dobrovoľne naskočí že istý, istá miera kontroly je tam potrebná, ale nemá to byť kontrola, ktorá si uzurpuje to dieťa, ale ktorá ho usmerňuje, ktorá ho nezablokuje, ale pomáha mu rozvíjať sa. Popri tom však zdôrazňuje svetý otec, ako je veľmi potrebné vychovať v dieťati zvyky. Napríklad to poprosenie o dovolenie, o odpustenie, poďakovanie tieto tri Základné slovíčka prosím, dovolíš, alebo prepáč, ďakujem, tie musí rodina v dieťati vychovať. Lebo ak to nestihne rodina, tak v budúcnosti už sa to nepodarí pravdepodobne nikomu. Že aj zvyk má veľký význam. Mnoho ľudí povie, že takto ma to naučili v dospelosti, keď čosi konajú, takto som si zvykol, takto mi to vštepili. A netreba premárniť ten čas, tú príležitosť v detstve, v dozrievaní. Vytvoriť v dieťati zvyk. Je potrebné vytvoriť istú rovnováhu medzi dvoma rovnako škodlivými extrémami. Jedným by bolo chcieť budovať svet podľa túžob dieťaťa, umožniť mu čokoľvek si len spomenie a ono bude rásť s pocitom nositeľa práv, ale nie s na druhej strane by bolo škodlivým extrémom viesť dieťa k životu bez vedomia o jeho dôstojnosti, jedinečnej identite a právach, tríznené povinnosťami a podrobené realizovaniu túžob druhých. Dať mu aj istú slobodu a tú slobodu správne viesť, formovať. Veľký rozdiel je totiž podľa svätého Otca medzi dobrovoľným a slobodným. Dnes sa o tom čím ďalej, tým menej rozpráva. Stačí dobrovoľnosť. Ak niekto niečo chce, ak je to jeho vôľa, tak môže tak konať. Ale aj kto berie drogy, veľmi ich chce, hovorí Svetý Otec. Je to dobrovoľné, túži po nich a keď predložíte pred neho nejakú drogu, siahne po nej. A nemôžno povedať, že to nie je, to nie je dobrovoľné. Je to dobrovoľné, ale nie je to slobodné rozhodnutie. Tak dieťa, keď formujeme, musíme ho viesť k pravej slobode, nielen k dobrovoľnosti. Ale sloboda znamená schopnosť rozhodovať sa pre dobro. Veľmi dobrým spôsobom na to, ako to dieťa správne viesť, je odložiť uspokojenie niektorých jeho túžob, jeho predstav. Nemusí to dieťa dostať hneď všetko, čo si zmyslí, ale práve to, že sa nejaký čas odloží, to naplnenie tej jeho túžby, tomu môže pomôcť zvýšiť aj jeho vlastnú sebaúctu a môže mu to zvýšiť aj jeho schopnosť seba sebaovládania. A tak je veľmi potrebné a pozitívne aj v tom výchovnom, v tom rodinnom živote niekedy chvíľu počkať, aby nemalo hneď všetko to, čo si zmyslí a to, čo si predstavuje. Na druhej strane, keď už dieťa trestáme a Sv. Otec vraví, že sú aj také okamhy, kedy je potrebné, aby dieťa pocítilo, že sú isté hranice, že sú limity. A tak trest by nemal byť úplne vylúčený z rodičovskej výchovy. Hľadať spôsoby toho napomenutia, potrestania, ktoré to dieťa nezablokujú, ktorého nezastavia v jeho vývine. Aby to nebolo niečo nezmyselné, niečo, čo to dieťa nepochopí. Ale práve napríklad teda toto počkanie s niečím, po čom túži, môže veľmi dobre pôsobiť. Čo dokáže rodina mimoriadne škodiť, to je tzv. Ten technologický autizmus. Cotiž, že namiesto toho, aby sa rodina stretla pri stole, porozprávala, viedla spolu komunikáciu a dialog, tak každý pozera do svojho mobilného telefónu. V istých situáciách, keď kvôli práci alebo škole je tá rodina oddelená, vzdialená, môže ten mobil alebo tie technológie môžu pomôcť. Ale sú aj veľmi nebezpečnými. A mali by sme dať pozor na to, aby nemali príliš veľké miesto, nedokážu nahradiť potrebu osobnejšieho a hĺbšieho dialógu. A v závere ešte spomína aj výchovu k viere, ktorá je náročná, nie je jednoduchá, nie je možná bez toho, aby v rodine boli priestory pre modlitbu, aby tam boli časy vzájomného zdieľania sa, čítania svätého písma, Pozýva nás k tomu, aby sme tieto časy a priestory vytvárali. No ďakuje veľmi mamám, ktoré sa modlia za svoje deti, ktoré sa modlia aj za tie, ktoré sa od pána Boha či od cirkvi vzdialili. A tak ako sveta Monika prosí, aby v tom neustávali. A hovorí tiež, že keď dieťa vyrastá v tom, čo nazýva misionárskou rodinou, kedy rodičia dokážu žiť úlohu odovzdávania viery sympatickým spôsobom, druhých vnímajú ako blízkych a priateľských, tak deti rastú v takomto štýle a vzťahu so svetom bez toho, aby sa zriekli svojej viery a svojich presvedčení. Je to, čo si sympatické, čo dokážu prebrať aj do svojho života a vieru potom nielen žiť, ale ju aj obhájiť pred svetom a svedčiť o nej pred, o nej pred ostatnými. 8. osma kapitola apoštolskej exhortácie nesie názov Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť. Svetý otec ju otvára obrazom polnej nemocnice, ktorý už mnohokrát predtým použil, aby naznačil to, že cirkev musí byť schopná pomôcť ľuďom aj v neštandardných situáciách. V ťažkých, v krízových, priam bojových. A nemôže ich nechať samotných, nemôže ich opustiť, aj keď ich momentálna situácia nemusí zodpovedať ideálu, ktorým cirkev církev predkladá. Je zrejme, že tu máme ideál kresťanského manželstva, ktorému dobre rozumieme. Pápež vraví, že toto manželstvo je odrazom spojenia medzi Kristom a jeho cirkvou. Naplno, naplno sa uskutočňuje v spojení medzi jedným mužom a jednou ženou, ktorí sa jeden druhému navzájom darujú vo výlučnej láske a v slobodnej vernosti. Sú si verní až do smrti, otvárajú sa pre odovzdávanie života zasvetený sviatosťou, ktorá im poskytuje milosť, aby sa stávali domácou církvou a kvasom nového života pre spoločnosť. Ale toto nie sú jediné formy spolužitia, ktoré vidíme v našej spoločnosti. Toto je ideál. Okrem toho, pripomína František, sú tu aj spojenia radikálne protirečiace tomuto ideálu, a zase niektoré iné, ktoré ho uskutočňujú aspoň čiastočným či analogickým spôsobom. Ak nie je možné napomáhať tým spojeniam, ktoré sú radikálne odlišné, iste je potrebné doprevádzať tie, ktoré sú aspoň analogické alebo čiastočné. No to je práve obsahom 8. kapitoly tejto apoštolskej exhortácie. Svetý Otec sa zamýšľa nad tým, čo cirkev môže spraviť, ako môže výjsť v ústretí tým ľuďom, ktorí ešte celkom ten manželský ideál, predkladený církvou, nenaplňajú. Dalo by sa to rozdieliť do takých možno dvoch základných situácií. To znamená, v jednej sú tí, ktorí ešte manželstvo neuzatvorili, ale spolu žijú, do budúcna uvažujú nad tým, že by do manželstva mohli stúpiť, mohli by ho uzatvoriť aj pred tvárou cirkvy. Na potom je tu ešte tá druhá skupina ľudí, ktorí už žili v manželstve uzatvorenom pred tvárou cirkvy, avšak toto manželstvo zlyhalo. Odišli z neho no a našli si možno aj nového partnera, prípadne žijú v civilnom novom zväzku. Čo sa teda dá spraviť pre jednu alebo pre druhú kategóriu? No, na prvom mieste Svetý Otec vraví, že nie je možné všetkých posudzovať jedným jednoznačným metrom, všetkých, ako by sa ich situácie podobali ako vajce vajcu jeden druhému, pretože sú veľmi individuálne. Treba prihliadnúť na okolnosti, v ktorých títo ľudia žijú a spraviť, čo je zo strany cirkvi možné preto, aby najmä v tom prvom prípade Pastieri cirkvy a tí, ktorí môžu ľudí doprevádzať pri príprave na sviatosť manželstva, doviedli spolužijúcich k plnosti ideálu. Teda, aby mohli uzatvoriť sviatosné manželstvo pred tvárou cirkvy. Svetý Otec hovorí, že v niektorých prípadoch vieme identifikovať, vieme si všimnúť, že to spojenie dosiahlo značnú stabilitu. Zjavnú stabilitu a zdaj prostredníctvom nejakého verejného zväzku, môže sa vyznačovať hlbokou náklonnosťou s za deti, schopnosťou prekonávať prekážky a vtedy ho naozaj možno vnímať ako príležitosť na doprevádzanie v rozvoji smerom k sviatosti manželstva. Ide tu o rozvinutie tzv. zákona postupnosť alebo tejto myšlienky, ktorú predstavil svätý otec Ján Pavol II, ovedomi toho, že človek poznáva, miluje, koná právne dobro, dobro, primerane jednotlivým stupňom svojho rastu. To samozrejme nie je postupnosť zákona, že by sme zákony išli prispôsobovať aktuálnej situácii týchto ľudí, ale ich máme viesť, aby oni rástli, postupne rástli k spoznaniu plnosti toho mrávneho dobra a schopnosti konať podľa neho. Hovorí pápež František, že celá história, cirkvi, celé naše dejiny sú poznačené takými dvomi základnými mentalitami. Jedna je mentalita vyčlenovania a druhá naopak mentalita začlenovania. A tá prvá je jednoduchšia. Nie je ťažké povedať, že toto nezodpovedá ideálu, toto nezodpovedá kritériám a vyčleniť, poukázať povedať, takto to byť nemá a prípadne aj tých ľudí akoby odstrčiť, dať ich na okraj. Náročnejšie je snažiť sa ich začleniť. To znamená priviesť ich poznaniu ideálu, pomôcť im, aby ho vedeli akceptovať a naučili sa ho žiť. Aj keď je to náročnejšie, aj keď je to väčšia výzva, práve k tomuto nás pápež František pozýva. K mentalite alebo k logike začlenovania a nie vyčlenovania. Aj keď to nie je jednoduché, predsa len máme sa snažiť pomôcť každému, ktorý je čo len trochu ochotný s nami spolupracovať, ktorý je čo len trochu ochotný počúvať a napredovať, ísť v tom raste, ktorý mu církev predkladá. Čo sa týka tých irregulárnych situácií, to napríklad toho predmanželského spolužitia, ktoré by samozrejme nemalo byť, Sv. Otec hovorí, že je tu vzhľadom na pastoračný prístup k týmto osobám túžba církvy, aby, ich, aby im pomohla dosiahnuť v sebe plnosť Božieho plánu. A hovorí aj o tom, že mnohí z takto žijúcich ľudí po uplynutí istého času dospejú k rozhodnutiu, že sa chcú zosobášiť pred tvárou církvy, chcú aj deti opatriť sviatosťami a vychovávať ich v duchu kresťanskej viery. A nebolo by šťastné, ak by sme ich možno odohnali alebo naznačili im, že nemajú miesto v cirkvi len kvôli tomu, že sa nachádzajú v irregulárnej situácii. A samotná irregulárnosť týchto situácií je zrejmým znakom neraz nepochopenia nedostatočného porozumenia toho, čo církev hlása. Mnohí, ako pápež vraví, neodmietajú vstúpenie do manželstva kvôli tomu, že by s tým nesúhlasili alebo nechceli v spolu spolunážívať podľa toho, čo církev predkladá, ale pokladajú ho za luxus, majú z toho strach a nie jedno, jednoduchého receptu, ako ich k tomu priviesť. Nie nejaký, uh, nejakých základných paragrafov, odsekov, ktoré by sme mohli nasledovať, že takto a takto, keď pôjdeme, tak im to vysvetlíme, zmenia svoj život. Nie tak sa to nedá. Treba hľadať nové spôsoby, nové prístupy, ktoré samozrejme budú zodpovedať Svetému písmu, ale budú aj inovatívne, budú hlavne trpezlivé a budú snahovo prejavenie toho Božieho milosrdenstva. Pretože, a to viackrát svätý Otec zdôrazňuje, nikto nemôže byť navždy odsúdený. To nie je navždy odsúdený. To nie je logika Evanielia. Každému máme pomôcť, nájsť aspoň tie prostriedky, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii, aby mohol na tej svojej ceste, pokiaľ má o to záujem, na tej svojej ceste duchovného života napredovať. Iste zložitejšia situácia, než v prípade tých, ktorí spolu žijú pred manželstvom, je prípad tých ľudí, ktorí po uzavretí sviatostného manželstva odišli z neho a začali nejaký nový zväzok. Pokiaľ títo ľudia, že sa im len mážolstvo rozpadlo a ešte civilne neuzatvorili druhé, pokiaľ žijú sami, pokiaľ vychovajú svoje deti a nieraz nemali ani vinu na tom, že to manželstvo zlyhalo, že sa ho nepodarilo udržať, svätý Otec vraví, pomôžte im spoznať tam, kde je to možné prichádzanie k sviatosti, lebo ako to funguje aj, aj u nás v bežnej praxi s povolením diecezneho biskupa, je možné, aby tento človek, ktorý nežije už v tom manželstve, ktoré uzatvoril pred tvárou cirkvi, ale zostal sám, je možné, aby príjmal sviatosti, aby išiel aj na svetú spoveď, aby dostal aj sviatosť Eucharistie. Toto je pomerne dosť dobre známe medzi ľuďmi. Horšia situácia je samozrejme tam, kde tí ľudia uzavreli nové manželstvo, kde prišiel nový partner, keď aj samozrejme civilným spôsobom, čo teraz. Aj tam je veľmi dôležité dobre, jemne a citlivo rozlišovať. Nedá sa zdá v kontexte tohoto nášho programu a času, ktorý je nám vyhradený, rozobrať všetko dopodrobna, ale dôležité je uvedomenie, ktoré pápež orientuje najmä na katechizmus katolíckej církvy, že aj pripočítateľnosť toho hriechu, v ktorom akoby objektívne tí daní ľudia žili, že teda opustili manželstvo, žijú v novom, církev, nie církevnom, ale civilnom zväzku, že tá pripočítateľnosť môže byť rozličná. O tom veľmi podrobne hovorí katechizmus katolíckej cirkvi. Nie každý sa nachádza v rovnakej dispozícii, čo sa týka jeho chápania, jeho vedomia, jeho duchovného života. A povedať automaticky, že... Každá tá jedna irregulárna situácia je hneď situáciou ťažkého hriechu. To by bolo unáhlené. V istých prípadoch by to mohlo toho človeka aj poškodiť. Nakoniec vieme veľmi dobre, že keď títo ľudia uvedomujúci, že by mali odísť od toho nového partnera, prežívajú ťažkosť, pretože napríklad majú v tom novom manželstve deti, ktoré sa narodili z tohoto nového zväzku a tým by vlastne spôsobili problémy, ťažkosti, škodu aj týmto, týmto deťom, ktoré prišli na svet, existuje možnosť aj v duchu a predchádzajúcich dokumentov církvy, preto všetkým sa o tom hovorilo o familiári z konzorciu svätého caja Jana Pavla II., existuje možnosť, aby aj títo ľudia mohli pristúpiť ku svetej spovedi a aby za určitých okolností mohli prijať Eucharistiu. Podmienkou preto je zdržanlivosť. Teda, že sa zaviažú, že budú v tom novom zväzku žiť ako brat a sestra. Isté, kým sú dostatočne zrelí na to a kým aj ich chápanie sviatosti a vzácnosti tejto sviatosti dospeje do takého okamihu, že budú schopní tohoto kroku, potrebujú doprevádzanie, potrebujú vysvetlenie, potrebujú stretnúť sa s pastierom cirkvi, predovšetkým na internom fóre, to znamená, v spovedelnici alebo v spovednej miestnosti niekde, kde ich pozve kniaz, aby sa spolu pozhovárali, aby rozlíšili tie okolnosti, v ktorých sa nachádzajú. Totiž mm, exhortácia to vymenúva. Majú sa títo rozvedení a znovu sobášení. pýtať seba samých, ako sa zachovali voči deťom z toho predchádzajúceho zväzku ako sa zachovali, keď sa ten zväzok dostal do krízy? Či tam boli pokusy o zmierenie? Aká je situácia opusteného partnera? Aké následky má ten nový vzťah na zvyšok rodiny a na spoločenstvo veriacich? Aký príklad tento nový vzťah ponúka mladým, ktorí sa pripravujú na manželstvo. A postupne ich viesť k pochopeniu toho, čo je náukou cirkvy, ktorá sa nemení ani vplyvom tohoto nového dokumentu. Zostáva tá istá, tak ako bola prezentovaná aj vo Familiaris Consorcio, avšak tu na to, čo sa niekedy preberalo len na vnútornom fóre, mohli by sme povedať, že aj takto Otvorené pre uvažovanie celej církvy. Čiže už to nie je len záležitosť, o ktorej sa rozpráva v kniazskom seminári na morálnej teológii, pri formácii spovedníkov a potom už v tej danej konkrétnej situácii, keď k nej dôjde v spovedelnici, ale uvažuje sa nad ňou aj takýmto by sme verejným spôsobom. To je čosi nové, čosi, čo sme tu zatiaľ do takéto šírky nemali rozvinuté. Uvažuje sa teda nad tým aj v novej apoštolskej exhortácii svätého Otca. Nemení to však náuku. Ten obraz, ktorý máme pred sebou Noemovej archy, použil prefekt kongregácie pre náuku viery kardinál Miller na to, aby vysvetlil, aby dal taký interpretačný kľúč jednotlivých pápežových vyjadrení v tejto 8. kapitole. Hovorí, že Noe pozýval všetkých do tej archy a rovnako teraz svätý Otec akoby snaží sa ešte otvoriť aj všetky okná na tej úvodzovkách povedané lodi, církvy a vyhodiť to záchranné lano každému, kto má záujem. Poď, priblíž sa, snaž sa dostať čím bližšie k sviatosti Takým spôsobom, ako ti to je možné, nesmieš sa cítiť exkomunikovaný a to hovorí nielen kňazom, nielen biskupom, ale aj církevným spoločenstvám, nevylúčujte týchto ľudí zo svojho prostredia, dovolte im, aby sa priblížili, aby boli súčasťou, pomôžte im tam, kde to je len trochu možné, neupierajte im to, čo im nie je nevyhnutné odoprieť, čiže otvorenie sa akoby všetkých tých okien. podanie podanie tej záchrannej ruky tomu, kto o ňu má záujem. Zároveň ale prefekt kongregácie dodáva, že to nie je akoby rozobratie tej lode. Nie je to otvorenie zo spodu, tam, kde je voda. Nie je to zrušenie všetkých ohraničení, lebo tá loď by sa potom potopila. Tá loď by potom stratila svoju integritu. A tak aj pri Eucharistii je potrebné chápať, pri sviatostiach, že v istých situáciách naozaj tam bolo platne uzatvorené manželstvo, ktoré niekto opustil, už odhľadnúc od tých okolností a dôvodov, prečo k tomu došlo, a žije v novom manželstve civilnom a žijú ako manžel a mážolka, iste tam nie je možné pristupovať k Eucharistii. A tieto hranice ne, sa nedajú odstrániť. Toto tam e, zostáva. Ale je množstvo spôsobov, ako toho človeka pozvať, aby sa priblížil k ideálu a možno a, ak... E, tá láska k sviatosti a to náležité chápanie sa pri ňom dá rozvinúť, formovať ďalej, aby raz na základe inštrukcií familiári s mohol dospieť aj k tomu prijaťu sviatosti. A tak zhrňujúc túto kapitolu, dalo by sa povedať, že je podaním toho, čo učí Ježiš Kristus. Církev sa nejakým spôsobom nesmie vzdať predkladania plného ideálu manželstva, božieho projektu v jeho plnosti, v jeho veľkosti. Pokrstených treba povzbudzovať, aby neváhali prijať bohatstvo ktoré ich projektom lásky poskytuje sviatosť manželstva. A my nemôžeme predkladať niečo menej, než nám predložil Kristus. Tento ideál musí byť zachovaný. A dôležitejšie než pastorácia zlyhaní, pápež počiarkuje dnes pastoračné úsilie na posilnenie manželstiev, aby sa zabránilo rozpadom, aby sa zabránilo rozchodom. Ale je tu zároveň aj toto pozvanie. Pozvanie pre preveriacich, aby prišli, porozprávali sa so svojimi duchovnými pastiermi uvažovali nad tým, čo sa v ich konkrétnej situácii dá spraviť a pozvanie pastierov, aby načúvali s náklonnosťou a pokojom úprimnou túžbou vstúpiť do srdca drámy tých osôb a pochopiť ich uhol pohľadu, aby im pomohli lepšie žiť a spoznať ich miesto, ktoré majú v cirkvi. V závere apoštovskej exhortácie rozpráva Svetý Otec o manželskej rodinnej duchovnosti. Vráví, že rodinné spoločenstvo je opravdivou cestou posvedcovania v bežnom živote a cestou mystického rastu, prostriedkom pre intímne spojenie s Bohom. Ak je rodina schopná sústrediť sa na Krista, na tú nazareckú rodinu a ich kontemplovať, na nich sa pozerať, tak práve tam dokáže nájsť veľké zdroje pre duchovné posilnenie. Samotný pán Ježiš, ktorý bol opustený, ktorý pre nás niesol kríž, pomáha nám, aby sme v ťažkých chvíľach dokázali napredovať, aby sme nezastali na ceste. A jeho vzkriesenie je takisto zdrojom radosti, že byť s Bohom, s Ježišom Kristom spojený tak v ťažkostiach, ako aj v radostiach. No byť spojený s tou nazareckou rodinou, pohliadať často práve na tento vzor, na tento ideál, a snažiť sa ich nasledovať. Rodina prežíva svoju osobitnú duchovnosť ako domáca cirkev a zároveň ako bunka životne dôležitá pre premenu sveta. A táto nazarecká rodina je nám skvelým vzorom. Svetý Otec skončí krásnou modlitbou práve k Svetej Rodine, ktorou by sme sa mohli na záver aj dnes rozlúčiť. Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme jas skutočnej lásky. Vám sa plný dôvery zverujeme. Svetá Nazarecká rodina, urobaj naše rodiny miestami spoločenstva a večeradlami modlitby, autentickými školami evanhelia a malými domácimi cirkvami. Svetá Nazarecká rodina, nech v rodinách už nikdy viac nie príhod násilia, uzavretia či rozdelenia. Nech sa každému, kto bol zranený alebo pohoršený, pohotovo dostane útechy a uzdravenia. Svetá Nazarecká rodina. Daj, nech si všetci uvedomíme svetý a neporušiteľný charakter rodiny, jej krásy v Božom pláne. Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte nás a vyslište našu prozbu. Dané pri svetom Petrovi v Ríme počas mimoriadného jubelá milosrdenstva 19. marca, teda na slávnosť svätého Jozefa v roku 2016 v 4. roku pontifikátu pápeža Františka. Milí diváci, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Teším sa, že sme aj dnes mohli spoločne uvažovať nad novou apoštolskou exhortáciou Svetého Otca a dúfam, že to bude pre vás podnetom na osobné oboznámenie sa a na to, aby sa radosť, lásky aj vo vašich životoch zintenzívnila a ešte viac roznietila. Dovidenia.